0: Bienvenidos al valor de nuestra gastronomía. En este podcast hablaremos sobre lugares, tradiciones, técnicas, sabores y olores de la cocina tradicional mexicana. El día de hoy las voces que escuchan son de Edith, Fernando y Guadalupe. El capítulo de hoy lleva por nombre La Cocina Mexicana en Tiempos de la Revolución.
1: Bueno, pues un gusto saludarlos compañeros, espero que estén muy bien y pues aquí estar platicando con ustedes un ratito sobre este tema.
2: Hola Lupita, hola Fer, sí, es un gusto saludarlos y sí, que podamos platicar un poco acerca de eh, la cocina en los tiempos de la Revolución. Pues bueno, eh, ahorita que nos acercamos a la conmemoración de la Revolución Mexicana, podemos eh, pues eh, tratar eh, algún, algunos temas eh, que se movieron en aquel momento, pero bueno, eh, ya sabemos que hubo muchísimos cambios políticos y sociales, económicos, desde luego, eh, pero pues en lo gastronómico creo que fue muchísimo, muchísimo el cambio, tanto en la producción y generación de algunos platillos mexicanos, pero también porque la revolución mexicana eh, se gestó primordialmente por las tierras, no las tierras de cultivo para que todas las personas eh, tuvieran una seguridad alimentaria entonces como que sí tiene todo que ver en esto y, y pues bueno eh, de, de los platillos populares que se generaron por la, por la gente que, que andaba en la revolución eh, son las tostadas no las tostadas que en un momento de, de que no querían eh, desperdiciar alimentos y que además no se podían dar el lujo de desperdiciar alimentos, eh, las tortillas que habían hecho ayer o anterior y que ya estaban ligeramente duras, eh, pues se ponían con un poco de manteca de cerdo al comal y pues eh, quedaban muy ricas a lo que le agregaban a eh, cualquier resto de alimento que tuvieran por ahí también de los días anteriores. Y, y pues nace lo que es la tostada, ¿no? La tostada mexicana que hoy son así muy, muy de pata o de tinga, eh, de, o de varios sabores dependiendo de la región del país. Pero pues en, en el periodo de la revolución fue algo muy eh, que, que dio mucho para... Eh, que los soldados y toda la gente que andaba en la revolución pudieran tener un alimento eh, también trozos de tortilla que hoy les llamamos totopos igual no los, los eh, trocitos de tortilla que se comían con frijolitos es, eh, es parte de lo que en la revolución en estos, en estos tiempos donde se gesta mucho eh, situaciones difíciles de hambre y de escasez de alimento creo que pues han dado a, eh, lugar a que se generen platillos nuevos y que son ahora muy ricos ya con las modalidad, modalidades que, que bueno, a través del tiempo y los años se combinan eh, pues sucede esto no eh, también en este momento de la revolución eh, ya se daba el café de olla eh, porque Igual en el fogón donde se hacían las tortillas ya ponían una ollita de barro con café y pues el café de olla con canela, con piloncillo, sí, en, en cuando había forma, cuando no pues a lo mejor el puro café, no el tequila para el frío, eh, son algunas de las bebidas eh, que repuntaron bastante en la revolución, eh, no sé cómo ven, ¿qué, qué, qué, qué opinan al respecto, al respecto chicos?
1: Bueno, por ejemplo, Edith, ahorita que mencionas algo muy importante, todos estas, estos alimentos que se consumían y se preparaban durante la Revolución, pues tampoco este, hay que dejar, de, eh, pues ahora sí, olvidada en lo que serían los productos que se podían encontrar en las bilpas, ya que, por ejemplo, las personas tendían a hacer varios recorridos, varias caminatas de varias horas, este, quedarse, como menciona nuestra compañera Edith, sin quedarse, que, que, perdón, este, sin alimentos, entonces pues tenían que, la verdad los viajes que ellos tenían pues eran bastante largos y bastante pesados, entonces pues tenían que realizar actividades como lo sería la recolección, principalmente eran recolección de semillas, por ejemplo las, las, los productos que podían encontrar dentro de las milpas, también eran los quelites, que por ejemplo es un recurso muy importante aquí en, en México y sobre todo en esa época que ayudaron bastante a mitigar lo que era la falta de alimentos ya que por ejemplo podemos encontrar una, un sinfín de quelites en todo el territorio mexicano, ya que por ejemplo la mayoría son productos que son de recolección. Y... y, y, y y Son Tabetit, pues, eran estos alimentos que, y la forma en la que se transformaban los alimentos en, aquello, en aquel entonces. Por ejemplo, también algo muy importante es, y se debe de reconocer es, por ejemplo, las llamadas adheritas Se dice que en esa época, eh, también a pesar de que el contexto histórico nos ha llegado como a modificar las creencias que tenemos acerca de ellas, sin embargo, ellas fueron muy, muy, muy importantes en todo este periodo, ya que pues ellas cargaban con lo que eran los, la indumentaria, indumentaria perdón, con lo, por ejemplo las ollas, cazuelas, este, comales. Entonces, pues ellas principalmente eran las encargadas de preparar lo que eran alimentos. Entonces, sin ellas, eh, la, eh, pues ahora sí, el ejército se quedaba prácticamente sin comer, porque eh, pues ellas se encargaban de hacer atoles en las mañanas, como men menc menciona Edith, también, por ejemplo, eh, servir lo que era el tequila para el frío. Y también una variedad de, de, pues ahora sí, de productos y de platillos que se hayan a Y pues también aquí entra un poquito lo que sería la innovación gastronómica, ¿no? De que, cómo utilizar los productos que tenemos a la mano, cómo podríamos transformar estos recursos que, que pues ahora sí, se, en ese entonces era lo único que se podía encontrar. Por ejemplo, también encontraba, se podía encontrar lo que eran las habas porque eh, caminaban y encontraban milpas y pues agarraban las habitas y las hervían, las hacían atoladas, las almacenaban. Por ejemplo, esto que menciona Edith y las tostadas, también ponían a secar lo que eran las tostadas y con lo que sobraba de los caldos de habas, pues realizaban lo que se conoce como las tostaditas de habas. Que pues bueno, también es muy interesante conocer todo este contexto histórico. Yo creo que y otro... fíjate que
2: de lo que mencionas, perdón Lupita, sí, eh, no te... de lo que... De lo que mencionas, eh, Fer, sí, eh, esta parte de, de la milpa y, y todo el, el contexto, eh, aprovechaban el contexto que tenían alrededor, dependiendo de dónde andaban eh, el ejército, ¿no? Eh, de hecho, el ejército principalmente y la eh, digamos que la clase trabajadora eh, consumían guisados con alguna proteína que tuvieran a su alcance, como podría ser el cerdo, los pollos y esto acompañado con chile. ¿No? Siempre, los chiles siempre presentes, y pues las legum todas las leguminosas, estas habas que mencionas, Fer, los frijoles y las lentejas. Eh, perdón Lupita, adelante. Sí, no te preocupes. Bueno, yo creo que
0: también algo que es muy importante mencionar, pues, yo creo serían las bebidas, ¿no? Por ejemplo, como ya decía ahorita Edith, estos atoles, yo creo que eran, eran pues fundamentales, porque al final de cuentas, pues son alimentos que también aportan muchos nutrientes, ¿no? Y como dicen, pues las jornadas eran largas, complicadas y no tenían como el tiempo también de sentarse a degustar algún alimento. Entonces, también esa parte es importante, ¿no? Necesitaban algo rápido, algo que se pudiera consumir pues fácilmente. Entonces, esta parte también es importante. Y ahorita que mencionan también, bueno, mencionaban ustedes eh, esta cuestión relacionada a los alimentos, la inhumación. Pues sí, propiamente esa escasez es la que hace que tuviera que innovarse en la cocina, que se tuvieran que aprovechar los alimentos que se encontraran en el paso, como dice Fer. O sea, pues los quelites yo creo que fue una parte fundamental de, de esta alimentación que llevaban ellos porque es como algo muy fácil que pudieran estar recolectando ellos en, el, en su paso y que aparte es muy fácil de preparar, ¿no? Entonces creo yo que, que a final de cuentas era pues el alimento que pudiera estarles aportando eh, los nutrientes o, o las calorías que ellos necesitaran. No sé, eh, es importante también contemplar que pues muchos de estos alimentos fueron eh, adaptándose al contexto que, que se tenía. no Y dentro de las bebidas que yo mencionaba, pues también estaría, eh, o creo que es interesante reconocer, por ejemplo, el pulque, porque pues en nuestros días ya el pulque no lo ven como tan importante o se ha desprestigiado por cuestiones industriales, ¿no? Pero yo creo que es una bebida que es importante, que es representativa de nuestra gastronomía y que, bueno, ya actualmente se ha recuperado, se ha eh, posicionado, se ha revalorado pero que eh, llegó un punto en el que pues no se consideraba como viable o como bueno, ¿no? Por ciertas cuestiones que comenzaron a como a quitarle credibilidad de cómo se producía y ese tipo de, de cuestiones por la industria cervecera, como sabemos, pero creo que también ha de haber sido una bebida importante durante pues, estas, estas travesías, ¿no? porque al final de cuentas pues, también requerían alguna bebida con la cual distraerse un poquito o convivir entre ellos. No sé ustedes qué opinan.
1: Exactamente, Lupita, como mencionas, eh, por ejemplo, todos estos alimentos que retomas, por ejemplo, los quelites, el pulque, pues en realidad eh, tienen una, un aporte nutricional bastante interesante que en la actualidad pues, se desconoce, ¿no? Por ejemplo, eh, como menciona Lupita, que, que, que los quelites que se encontraban durante la Revolución... En el, trans, en el transcurso de lo que serían los recorridos este, las batallas y todo eso pues en realidad podríamos encontrar lo que son este, quintoniles estos, estos quintoniles crecen pues ahí en la tierrita cuando uno va caminando este, también las verdolagas, muy importante en ese entonces, pues los tacos de verdolagas, las quesadillas de verdolagas, también se podrían encontrar lo que son los los ontles, también los eh, nabos, los cenizos, pues una infinidad de querites que tenemos, ¿no? Y hablando pues de las propiedades que nos pueden llegar a aportar, pues tenemos que tienen son muy buenos en contenido de fibra, en contenido de vitaminas, vitamina A, vitamina D. Este, también tiene mucho contenido en lo que es hierro. Entonces, pues vean qué importante era la dieta en ese entonces, ¿no? Y cómo fue que estos productos ayudaron muchísimo, como menciona Lupita, pues a tener un poquito más de energía para esas jornadas, para, esa, para esas batallas tan duras que tenían en ese entonces. Por ejemplo, también, uh, eh, hablando del pulque, pues el pulque también tiene muchas bacterias acidolácticas, eh, también tiene contenido de lactobacilos, que pues también son benéficos para la salud, ¿no? De, de hecho, pues hay varias creencias de, de, pues ahora sí, como menciona Lupita, del pulque, pero pues, sin embargo, también se, este, se consideraba como el pulque como una fuente de energía para, pues ahora sí, para los soldados. Entonces, pues es bastante interesante todos estos recursos que podemos encontrar y pues... Eh, la verdad, sería una sería muy importante pues hablar de esta cuestión nutricional para que se conozca un poquito la, la, el público de, de lo que nos puedan aportar.
0: Sí, aparte reconocer también pues toda la historia que tienen estos alimentos, ¿no? porque muchas veces eh, creemos que un producto más innovador o, o gourmet o este tipo de nuevos alimentos que, que nos ofrecen cadenas gastronómicas pues tienen más valor que estos alimentos tradicionales, ¿no? Pero debemos de reconocer que pues a final de cuentas esta es nuestra cocina tradicional mexicana y que son alimentos que pues nos han acompañado desde el inicio prácticamente de nuestra historia, ¿no? Por ejemplo, el pulque pues era una bebida muy importante, eh, el chocolate, por ejemplo, que era una bebida eh, pues... In digamos, sagrada para nuestros eh, antecesores, pues es, es, es muy importante recuperarlo, ¿no? Y, y seguirlo cultivando en nuestros días, porque muchas veces pues ya no le damos la importancia por la misma, eh, el mismo contexto que vivimos ahora, ¿no? Tan globalizado, donde ya no reconocemos pues toda esa historia y sería muy importante que ahorita que se acercan estas fechas importantes para nosotros, pues pudiéramos recuperar esa información, platicarla con las personas con las que nos allegamos más, nuestra familia, nuestros amigos, y que pudiéramos estar reconociendo la importancia de, de estos alimentos.
1: Sí, en realidad, por ejemplo, algo muy importante es, el, la, aquí nos puede ilustrar un poquito más nuestra compañía de Edith, acerca de los productos lacustres, ¿no? que se podían encontrar también durante esa época.
2: Sí, Fer, pues, eh, bueno, bastante interesante lo que comentan. Eh, fíjate que sí, eh, de hecho, los hacendados que en aquel tiempo pues eran todavía descendientes de europeos, tenían sus tinacales en las haciendas y gente que producía el, el pulque. Entonces, pues sí, de hecho, eh, en aquel momento incluso la gente que, que era así como de un nivel socioeconómico más alto que la gente trabajadora o, o que los que andaban, digamos, en la revolución, sí preferían el pulque, aun, con, aun cuando para este tiempo la cocina mexicana estaba un poco influenciada por la cocina francesa, sí bebían vino, por supuesto, y cerveza que trajeron los europeos que estaban asentados aquí, pero eh, sí, preferían definitivamente el pulque que era extraído de los agaves de, de las haciendas, y, y pues en lo que respecta a los recursos lacustres, caramba, aquí en el altiplano central en ese momento de la revolución, por supuesto ya había de historia, de, de, de hecho de siglos, eh, los recursos que, que ingerían y que manejaban como platillos nutricionales los mesoamericanos, es decir que a pesar de que había una comida... Eh, también ya mestiza eh, se conservaba eh, elementos de lacustres como lo es el aguautle el aguautle es la hueva de la chincha de lacustre llamada katsayacate, incluso tiene nombre mesoamericano pero a la llegada de los europeos eh, tomaron el aguautle eh, como un sustituto de proteína porque era de alta de alto contenido proteínico lo tomaron como proteína mezclándolo con, con estos eh, romeritos que era lo que ellos ingerían en los, en los tiempos de cuaresma, en la vigilia, para los días en que tenían prohibido ingesta de, de carne. Y bueno, asimismo los acociles, eh, asimismo la sal de tierra que es el tequesquite, eh, patos silvestres, aves, eh, que también se llevaban a la cazuela, ¿no? Entonces todo este tipo de, de elementos también formaban parte ya de la cocina de la revolución, sobre todo aquí en el altiplano central y en todas las regiones donde había lagos. Entonces, pues sí, 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 esto también formaba parte de la, de la cocina en aquel momento, que bueno, al día de hoy es tan variada y tan sabrosa.
1: Ok, pues bueno, muchachos, pues es, que es un gusto pues, estar platicando con ustedes este, de, de, esta, pues ahora sí, de estos datos bastante interesantes, pues como sabemos, la gastronomía mexicana ha pasado por varias etapas y por lo que mencionas, Edith, eh, pues bastante interesante, ¿no? La influencia que se tenía en ese entonces de la comida francesa. Y pues bueno, muchachos, pues qué, qué mejor que, que saludarnos por este medio y pues bueno.
0: Sí, justamente estos comentarios que hacemos, pues la verdad la, la charla es muy interesante porque podemos eh, pues encontrar incluso momentos muy importantes de la historia no relacionados a la, a la gastronomía y qué mejor forma de, de recuperar nuestra historia y nuestras raíces que a través de estos alimentos que pod podamos estarlos probando no tener miedo a que no me va a gustar o que es un alimento raro más bien hay que verlo como un alimento exótico. Y pues recuperar nuestras raíces, ¿no? Porque también es importante que, que podamos probar unos taquitos de quintoniles y, y este comer agua o tomarnos un pulque en compañía de nuestra familia para seguir conservando esos alimentos tradicionales.
2: Ah, sí. Y además, en estos días de, de conmemoración de la revolución y, y, y también... En, puede ser en las eh, fiestas decembrinas, ¿no? Que, que, que aunque no es el tema, pero podemos, eh, sí, disfrutar de toda la, la cocina mexicana eh, en todo su esplendor. La cocina mexicana que, aun, aun cuando su raíz sea la cocina mesoamericana, bueno, eh, toda la cocina virreinal, eh, por ejemplo, el, la carne seca que en la Revolución también fue algo muy muy eh, que socorrió mucho para el hambre de, de los ejércitos eh, andaban ahí con la carne por todos lados secándola al sol y bueno ya ven que en el norte del país se sigue comiendo mucho la carne seca y es parte por supuesto de la, de la cocina mexicana más al norte pero igual es absolutamente parte de la cocina mexicana muy rica combinada con, igual con chiles eh, y también eh, para este tiempo de la revolución, en los digamos que en estas eh, épocas de otoño, también eh, se come un pan de calabaza, camote, esas cosas que nos da el otoño, ¿no? Esto, eh, alimentos de la tierra que, que se producen mucho en este año ya cuando ha pasado el calor de, de la primavera y del verano en el otoño ya los alimentos están como con una concentración de dulce muy rico como es el camote y, y la calabaza entonces esto es parte también de una deliciosa cocina mexicana dulce conocida incluso a nivel internacional no como ven chicos
0: Sí, pues muy muy interesante con lo que cierra Edith, yo creo que este tema nos daría para muchas ediciones más, pero bueno, por cuestiones de tiempo, pues hasta aquí dejaríamos el capítulo de, del día de hoy, nos despedimos y nos escuchamos en el siguiente capítulo, un gusto estar con ustedes, y bueno, finalmente a beber y a comer, vinimos, alegres estamos, por favor, así sigamos, excelente eh, tarde chicos.
1: Gracias, hasta luego, compañeros.
2: Gracias, chicos, por compartir. Bueno, hasta luego.